0: We'll be ficaram nostálgicos, não foi? <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio de Be Right Back. Um, hoje é sábado. Eu vou começar desta forma, para não começar a dizer, cá estamos mais uma semana. Digo sempre a mesma coisa, já estou farta de dizer isto. Hoje é sábado. Então, um dia assim um bocado nhé. nhé, nhé. eu acordei uh, mega entupida. Uh, isto agora acontece-me frequentemente nos sábados. Não, não consigo perceber o porquê, porque eu também não sou assim pessoa de alergias, mas pronto, olha cá estou e cá estamos, tenho que dizer, para falarmos esta semana de um assunto que eu vi que é muito querido entre as pessoas que, que seguem a conta do podcast no, no Instagram já agora se não segues segue, segue uh, podem underscore right back. Uh, eu digo sempre assim já houve várias pessoas que me disseram mas porquê é que tu dizes pod underscore be right back e não dizes só be right back porque be right back é um nome muito comum no Instagram ao que parece uh, e possivelmente não iriam encontrar a conta portanto é, é, é melhor pesquisarem diretamente pelo nome uh, do, portanto do, 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 da conta em si não é? o nome específico da conta porque vou conseguir encontrar muito mais rapidamente mas voltando ao tema desta semana eu quando na quinta, quarta quinta-feira pus o post sobre o tema desta semana houve muita gente a fazer a partilha do tema e a escolher a sua personagem favorita, pois é, esta semana estamos cá para falar de desenhos animados da nossa infância e para enquadrar quem não viu o post no Instagram eu meti duas imagens, neste caso das navegantes da lua e do cardcaptor Sakura, que ó, pelos vistos há muita gente que não conhece e eu não sabia um, e pus tipo uma battle entre estes dois animes e, atenção eu não sou expert em uh, animes e mangás, portanto se vocês me virem dizer alguma expressão menos bendita, por favor relevem, porque eu efetivamente não sou nada entendida nesta cena um, e uh, houve muita gente a fazer a partilha da imagem das navegantes da Lua e a comentarem que as navegantes da Lua são, sem dúvida alguma, o desenho animado que marca esta geração que nasceu no final dos anos 80, princípios dos 90, e possivelmente até ainda apanhou algumas gerações dos anos 2000, mas acredito que essa geração já tenham levado mais que aqueles desenhos animados parvos tipo Nodis e Doras e coisas do género. Eu acho que, e isto é já um disclaimer que eu faço aqui as últimas gerações a levarem com desenhos animados de jeito, acreditem foram as gerações dos anos 90 porque a partir daí, pelo que eu vejo os desenhos animados não têm a mesma piada que tinham antigamente. Uh, o, os temas que são abordados são muito parvos e atenção que eu estou a dizer isto uh, um bocadinho com base naquilo que eu vejo que vou apanhando de pessoas que falam de desenhos animados atuais ou então uh, quando estou a fazer zapping, que é muito raro, como já vos disse, um, eu apanho imensos uh, bonecos que são estúpidos e que estupidificam as crianças e no meu tempo eu senti que isso não era nada assim. Um, eles tinham histórias perfeitamente normais uh, normais, ou seja, não é, é não é muito normal nós termos, por exemplo uma navegante da lua não é? Uh, nós não encontramos navegantes da lua na rua, mas um, eram histórias que nos aproximavam muito mais e conseguiam criar ali um juiz até por vezes crítico nas crianças, o que não é normal nos dias de hoje. As crianças estão muito formatadas para aquele conteúdo de e isto é o quê? É uma banana, ah, ok, não sei o quê isto sou eu separo, parvo, ok? <risos> <risos> Mas acho que é uh, completamente uh, desfasado uh, o tipo de, de, de produto televisivo que é passado hoje em dia, para além de que uh, muitas uh, crianças já estão a optar por ver a uh, bonecada antiga, uh, os próprios pais também, por uma questão de nostálgica, também já apresentam essa bonecada antiga aos, aos miúdos, uh, porque também não gostam lá está de ver os miúdos a ficarem parvos não é, da vida com aquela situação de só estarem ali formatados para aquele que não diz pão com queijo mas uh, o tema principal não são as navegantes da lua, não é a cura, é falarmos no geral uh, de todos os desenhos animados que eu me recordo um, e de todas as fases que eu tive em termos de, de desenhos animados e eu lembro-me que, uh, voltando àquilo que eu disse há bocadinho, os pais têm muito aquela questão nostálgica dos, dos desenhos animados uh, e a minha mãe não era exceção nisso uh, e por isso o primeiro contacto que eu tive com desenhos animados não foi na televisão, mas foi propriamente através Uh, de um, um desenho animado que, que existia há muitos anos, ou aliás, vários desenhos animados que existiam há muitos anos, que era a Aide, o Marco uh, e a Abelha Maia. A minha mãe comprou uh, a coleção, antigamente havia nos quiosques e papelarias as coleções em VHS desses mesmos desenhos animados, e a minha mãe comprou um, e eu fui. Uh, Basicamente, o primeiro contacto que tive com desenhos animados. Eu não era muito aquela criança de acordar muito cedo para ver desenhos animados. Lá está, já tinha aquela coisa de não gostar. Um não ser uma pessoa da manhã, pronto, basicamente é isso, um, e então, normalmente o que eu via muito eram os VHS da Heidi e do Marco, eu sei-vos contar a história da Heidi de trás para a frente, uh, do Marco eu não gostava, porque eu ficava extremamente triste uh, com a história, acho que a história é muito triste, mas lá está, era aquilo que eu vos dizia há pouco, é uma história muito real, a história do Marco, para quem não sabe, é a história de um menino que uh, a mãe fica doente uh, e que ele é afastado da mãe, é levado para longe da mãe e depois tem que procurar a mãe. Claro que nos dias de hoje, isto de passar na televisão ou no Netflix ou no que fosse um, isto teria que levar uma reclassificação, não fossemos traumatizar as crianças uh, com uma história tão uh, brutalesca, não é? Não, isto depois acaba por ser um bocado aquela, aquela questão do, do, de, do moralismo não é? que agora existe de, 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 das pessoas que ai, não se pode dizer nada e não sei o quê mas pronto, isso era um tema para outro episódio, eu não vou falar aqui disso, mas uh, no nosso tempo, ou no meu tempo, neste caso, acabava por existir muito essa história de não, ok, é um desenho animado, vamos passar para as crianças. A abelha maia também era uma coisa extremamente inocente, não havia, apesar de existir aquela canção do Jaimão, não é? Todos nós conhecemos. A abelha maia era um desenho animado bastante inocente e bastante lúdico, eu aprendi muita coisa sobre as abelhas com a abelha maia e portanto era muito, Epá, eu, eu achava muito giro, acho que são desenhos animados que se vocês tiverem filhos e quiserem dar-lhes a conhecer, acho que são super tranquilos, a história da Heidi também acabava por ser é, um pouco triste, mas ao mesmo tempo também era gira, Epá, eu, eu adorava, adorava, o Marco, confesso-vos que não gostei tanto, porque achava que era muito, muito triste, eu não, nunca fui aquela pessoa de gostar muito daquele melodrama, mas... É... Lá está, é um desenho animado e temos que relevar a coisa. Depois, a segunda fase que eu tive contacto com desenhos animados já foi na televisão e a partir daí é que surgem todas estas personagens que eu pus. Tanto no Instagram, como vos vou falar agora, surge, por exemplo, o Doraemon, que é, sem dúvida alguma, o desenho animado que eu mais gosto. Se me dissessem assim, qual é o desenho animado da tua infância, Doraemon? Doraemon, Doraemon, uh, para quem não sabe, é aquele bonequinho azul é que vai parar a casa uh, do um rapaz chamado Nobita uh, e que tem uh, dentro do seu bolso uh, toda uma panóplia de produtos que uh, vos permitem fazer coisas muito fixes e eu continuo aos 28 anos a querer uma porta do Doraemon, uh, que para quem não sabe era uma porta que vos teletransportava para um sítio que vocês quisessem ir e uh, eu gostava de ter uma porta dessas aqui em casa que me teletransportasse para onde eu quisesse ir até podia ser para o trabalho, já houve uma altura que era para o trabalho, agora como estou em teletrabalho faz muito sentido, mas imaginem vocês não terem de andar no trânsito e terem uma portazinha direta para o trabalho mas depois trancavam ao fim de semana obviamente, mas era mega, mega fantástico e eu lá está, a criança que eu tenho dentro de mim gostava de ter uma porta do Doraemon, ou então havia outros objetos também na altura que eu já não me lembro de todos, eu gostava de ter o Doraemon, é, era espetacular para além de que eu achava que era mega divertido era um desenho animado super leve uh, tínhamos aquelas, aquelas histórias uh, que uh, o Nobita tinha lá o um, um gigante que, que andava sempre a ser para querer lhe bater e se lá está, nos dias de hoje eu também acredito que as pessoas dissessem logo, ah, tem ali um, 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 um miúdo que chamam-lhe gordo, não se pode chamar gordo, não se pode dizer isto porque as pessoas agora estão, estão muito nesta fase e isto a mim é uma coisa que me começa a irritar solenemente uh, e e, efetivamente, eles chamavam gordo ao gigante, o gigante era gordo, é um facto, uh, e depois lá está o gigante com bom bullying, digamos assim, acho que é assim que se diz bullying, não sei, ah, fazia bullying, estão a, a ver, era, era muito essa cena, fazia bullying aos outros, e então o que é que ele fazia? Batia nos outros, né? eles também estavam a chamar-nos, no fundo era um bullying mútuo, não é? Acabava por ser ali um bullying mútuo, mas pronto achava muita graça, achava que aquilo tinha, tinha muitas peripécias lá está da infância que se calhar hoje em dia já não fazem muito sentido às crianças porque uh, no fundo eles não lidam muito já com a, é muito uma realidade à antiga, ou seja eles não tinham uh, computador também lá está o Doraemon, pelo que pude pesquisar é um desenho animado já dos anos 70 uh, inícios dos anos 80, portanto ainda não vê computadores, não havia telemóveis, portanto é um bocadinho à antiga e se calhar as crianças nem acabam por não se identificar muito com aquilo, já têm que ter bonecos com tela Imóveis com tablets, com merdas dessas e... Ok, pronto. Move on. Doraemon, já sabem, uh, é o desenho animado que eu mais gostei. E agora passamos uh, para uh, os dois que eu vos falei uh, no início do episódio que eu pus na conta de Instagram, que são <risos> Navegantes da Lua e Cardcaptor Sakura. Eu vou começar por falar da Sakura, porque lá está, senti que há muita gente uh, que a é Sakura passou ao lado, tipo, uh, amigos, uh, eu não sei onde é que vocês andavam uh, com a cabeça, eu acho que o pessoal que gosta efetivamente de anime e mangá, a Sakura diz-lhes muito, agora o pessoal que uh, não, não gostava tanto desse tipo de bonecada, acabava por não, não ter, acabou por não ter muito contato com a Sakura, porque a Sakura foi um bocadinho ali ofuscada pela Bunny uh, de, das Navegantes da Lua. Mas, para vos contextualizar uh, um bocadinho aqui da, da cena, uh, a Sakura uh, foi, passou mais ou menos na mesma altura uh, da, de, portanto, das Navegantes da Lua, uh, foi transmitida em Portugal pela primeira vez uh, em 2000, no ano 2000, uh, e uh, depois voltou a ser retransmitida, isto foi no caso pela RTP, portanto ela nunca passou, lá está, logo aí à partida, nunca passou nos canais ditos populares da altura, na CIC, nem na TVI, passou na RTP1 e depois até passou para a RTP2 mais tarde. Onde a Sakura ganhou o seu clube ou mini-clube de fãs em Portugal foi quando passou no canal Panda entre janeiro de 2004 a janeiro de 2007 uh, e depois, mais tarde, em 2010, no Panda Bigs. Uh, e a partir daí foi proibida de passar, porque supostamente é um desenho animado que é considerado uh, não apropriado para crianças. É um, é um bocado contra mas é, é uma realidade. Então... Um, para vos falar um pouco uh, aqui da, da Sakura, a Sakura uh, é uma rapariga uh, que uh, um, perfeitamente normal, uh, vive no Japão, uh, tem uma voz muito fininha, os dois animais tinham todos uma voz mega fininha, Uh, isto quando traduzido uh, para português obviamente, tinha uh, uma voz mega fininha, uh, até às vezes era assim um bocadinho irritante uh, eu se puder deixar um trecho uh, atrás da minha voz eu deixo, não vos prometo nada porque isto, o tempo para edições não, não está fácil mas pronto uh, e ela uh, tinha uma vida perfeitamente normal na escola eu tia, vivia com o seu pai que era professor universitário vivia com o seu irmão uh, tinha um crush por um amigo do irmão, que era muito mais velho do que ela, uh, que era o Yugito, uh, e depois ela uh, mais tarde acaba por se ver ali metida numa marosca com uh, um, um boneco uh, que aparece na vida dela, <risos> que, uh, que se chama, uh, eu acho que ele se chamava Chloe, já não me recordo, devia ter ido pesquisar era um bonequinho amarelo que voava e que era o guardião das cartas de Clow, que aparecem na vida dela e que dão origem a toda essa embrulhada porquê? Porque as cartas a dona Sakura, como curiosa que era, vai à biblioteca da escola onde estava um livro e liberta todas as cartas de Clow que tinham poderes mágicos que podiam ser usados para o mal e então esse bonequinho acaba -lhe por lhe dar o o, portanto, o condão ou a missão, digamos assim, dela reunir todas as cartas novamente uh, e ela acaba por ter uh, ter que, em cada episódio, uma carta aparece na cidade e ela tem de ir lá e tem que recolher a carta e tem que arranjar 30 mil coisas para fazer. Isto tudo, obviamente, acompanhada uh, pelo seu uh, amigo, uh, que eu agora não me recordo o nome, que é uma falha gigante, eu devia ter ido ver o nome dele e uh, eu gostava muito dele, atenção, uh, e pela sua amiga. Uh, Tomoyo, vamos ver, eu lembro-me do nome da amiga, a amiga Tomoyo, que andava sempre com uma câmara de filmar, uh, daquelas antiguinhas, ok, uh, e filmava todas as vezes que ela apanhava as cartas, ela acompanhava sempre a missão, era maluca por aquilo, claro que isto era um segredo para a família, que depois, mais tarde, acaba por uh, ser descoberto pelo irmão, uh, porque o dito amigo do irmão, não é bem aquilo e o Gito, lembram-se que eu falei dele, uh, não é bem aquilo que a Sakura achava que ele era, mas eu não vou ser spoiler porque se vocês quiserem ver, eu acho que isto é perfeitamente visível Uh, e compreensível para um adulto ok, não é, de, de, não é uma coisa muito uh, infantil, que não se consiga ver, se calhar a versão portuguesa sim é muito, é muito infantil mas se quiserem ver a versão original eu acho que se vê muito bem, tem três temporadas, uh, portanto era uma temporada por ano, como vos disse, isto passaram sempre com intervalos de 3 anos e um, na RTP1 foi onde eu vi e na RTP2 também, eu já não vi no Panda, porque quando eu no Panda uh, eu já tinha 11 Anos e já tinha visto tudo para trás e já, já, já tinha cagado para o assunto, já não era coisa que me interessasse, mas foi sem dúvida. Eu ponho a Sakura em segundo lugar. E isto é muito polémico porque eu sei que para todos vocês, vocês estão aqui para ouvir falar da Sailor Moon, Navegantes da Lua, pois é, elas na verdade, isto Navegantes da Lua, acaba por ser um nome uh, traduzido, não é, para, para o nosso Tuga, uh, mas o desenho uh, chama-se uh, na sua uh, versão original Sailor Moon, ok? Uh, este uh, foi transmitido, eu estava a dizer ao mesmo tempo da Sakura, mas não foi bem, eu já vos vou explicar porquê, porque as Sailor Moon Moon, uh, se vocês repararem, há muita gente mais velha, pelo menos do que eu, que conhece as navegantes da Lua, uh, e eu perguntava, mas também porque essas pessoas, uh, quando isso dava... Um elas já não eram novas como é que elas viam os navegantes da Lua e fui à Wikipédia e a Wikipédia deu-me aqui uma preciosa ajuda, que foi que as navegantes na Lua na, na sua versão original, passaram no ano de 95 no Boerere da SIC, portanto em 95 foi feita a primeira transmissão em Portugal, mas a minha geração, nomeadamente eu só viu isto no ano 2000 no Batatune, que foi quando foi feita a segunda transmissão das Sailor Moon, portanto uma, foi feita no, no caso a retransmissão da primeira temporada que já tinha passado em 95 na SIC daí que a Sailor Moon seja muito mais transversal a várias gerações agora, por que é que eu vos disse que eles ofuscaram a Sailor Moon Prime, a, a, Desculpa, a Sakura, porque a Sailor Moon para já passava num espaço a, muito mais popular na altura que era o Batatoon. Uh, e uh, uh, a Sakura acabava por passar na RTP1 entre a RTP1 e a RTP2 que não era tão vista na altura pelas crianças, portanto acabava aqui por ser logo um fator diferenciador e que acabava por pôr uh, uh, as navegantes da Lua num patamar muito superior à Sakura. Agora, eu acho que os dois dois Animados têm a mesma qualidade, mas por é que eu ponho a Sailor Moon abaixo da Sakura? Porque, uh, questões logísticas apenas e só. Uh, eu tinha um problema com a transmissão da TVI na minha casa, uh, como vocês já sabem, já vos disse várias vezes, uh, eu tinha, uh, eu vivia no Alentejo e no Alentejo a TVI era muito má, a transmissão era muito muito má, vocês tinham de ter eh, nas vossas antenas, recordam-se aquelas antenas de alumínio, antigas vocês tinham que ter uma caixa que desbloqueava o sinal eh, da TVI eh, e o meu avô nunca investiu porque não estava da TVI não lhe fazia sentido ter a TVI e então a minha TVI aparecia com muitos mosquitos à frente eh, e era muito, muito raro eu ver a TVI porque, eh, epá, não tinha lá está, não tinha grande grande curiosidade, então o o que vi às vezes era o batone. Uh, lá está, e, mas uh, como aquilo aborcia, não tem muita qualidade às vezes o só falhava, outras vezes havia interferência do canal um, eu acabava por não ter esse acompanhamento e lá está, em 95 eu tinha 2 anos portanto Sailor Moon, boca não via nada, não é? obviamente não, não, não via em 2000, no Batatune eu ainda acompanhei algumas, alguns episódios acabei por ver muito mais tarde Sailor Moon uh, como se calhar é já uns 15 a 16 anos, porque houve alguém que pôs uh, na net os vídeos Uh, e aqui vem a alerta a história com curiosidade uh, eu tinha uma amiga na, no décimo ano uh, que estava na minha turma de inglês uh, e que ela... Um Devido à sua religião, uh, nunca uh, tinha uh, visto Sailor Moon. Uh, e isto aqui já mexemos um bocado se calhar com assuntos mais sérios, mas eu não vou entrar por aí. A religião dela, em específico, não permite que uh, as crianças vejam uh, desenhos animados com uh, magia negra digamos assim, e a Sailor Moon como todos sabem, tem uh, alguns períodos de magia, nomeadamente até nas transformações delas enquanto uh, navegantes da Lua, não é? Uh, e o que é que acontece? Ela uh, ia muitas vezes para a biblioteca de, da escola uh, ver Sailor Moon e eu acompanhava, quando ficava na, na escola à tarde acompanhava a ver Sailor Moon eu sei, é um bocado ridículo, aos 15 anos 16 anos de a ver, mas ela tinha sentido sempre esse estigma uh, era um trauma entre aspas, que ela tinha de nunca ter visto uh, a Sailor Moon uh, e queria muito, muito ver e então, quando disponibilizaram os episódios no YouTube, nós viemos a Sailor Moon no YouTube uh, e foi aí que eu, que eu vi mais da Sailor Moon e que até uh, criei algum gosto. Um, a Sailor Moon para além o desenho animado em si é também outra curiosidade. O responsável, por muitos gatos pretos deste, deste país, chamarem Luna. Pois é, porque a personagem principal, que em Portugal se chama Bunny, eu sei que ela noutros países, pelo pesquisei não se chama assim, tem outro nome. Em Portugal ela chamava-se Bunny, portanto aquela miúda com os totós mega engraçados. Eu tenho andado com a vontade de fazer esses totós porque agora tenho um cabelo grande e acho que fica fixe. Vou experimentar e depois dir-vos-ei se correu bem ou mal. Mas ela tinha uh, um gato chamado Luna, que era no fundo uh, o, o guardião, digamos assim, e o, que o, o gato ajudava, ou a gata, eu já não me recordo se era gato ou gata, ajudava, a, a, portanto, ajudava -a, a fazer uh, toda a gestão ali das magias e das coisas negras que iam acontecendo uh, e depois houve mais navegantes da lua a aparecer, eu acho que era uma de, de Marte, era uma de... Então, não sei, eu também não fui pesquisar muito sobre isso mas lá está, eu vi muito superficialmente a Sailor Moon gostava muito mais de ver pela, pela caracterização das personagens porque as nossas dobragens nessa altura tiveram o seu, a sua Golden Age, foi ali um bocadinho a, a melhor altura em que fizeram dobragens em, em Portugal tivemos a Sakura éramos Dragon Ball, eu não podia esquecer de falar Dragon Ball acho que Dragon Ball ainda é mais transversal do que Sailor Moon porque Dragon Ball era visto por meninos e meninas enquanto Sailor Moon os meninos não, não, não ligavam tanto era uma série mais girly mas eu falando de, das dobragens em si acho que eram espetaculares as crianças tiveram uma sorte danada a minha geração teve mega, mega, mega sorte em apanhar essa bonecada toda dobrada por artistas tão talentosos um, falando uh, agora de Dragon Ball, Dragon Ball teve várias temporadas, acho que é sem dúvida a série japonesa mais vista de sempre em Portugal, uh, deve estar se calhar em Taka Taka com Sailor Moon e Naruto. Aca... A... Atenção, eu já vos disse que eu não sou expert nisto, uh, eu tenho conhecimento de algumas séries, mas acho que uh, todas as, todos os animés, uh, mangás acho que é a revista, ok, uh, não quero aqui cometer nenhum erro, um, mas uh, todas as séries de anime que nós conhecemos até hoje e que são mega populares e não sei que foram nessas gerações ou seja, nos anos 2000 que elas apareceram mas voltando a Dragon Ball Dragon Ball foi a primeira foi pioneira em termos uh, de anime em Portugal dobrado teve mega sucesso eu acho que não preciso de falar muito um, toda a gente sabe as músicas de Dragon Ball eu não era particularmente fã de Dragon Ball mas já que estava a ver os bonecos durante o sábado inteiro ou que via o Boerere ou que fosse via também o Dragon Ball uh, não vos sei contar a história se me perguntarem não sei Pá, andavam atrás das bolas de cristal Uh, mas não vos sei dizer muito mais do que isso mas também gostava, na altura eu papava os desenhos animados todos e Dragon Ball não escapou uh, depois mais tarde, uh, temos já isto é a segunda geração, portanto vamos aqui contextualizar novamente, estamos a falar da segunda geração de bonecada que a minha geração apanhou e um, temos a terceira, finalmente, que é uh, quando o Disney Channel começa a estar presente nas nossas vidas e nós começamos a ter séries uh, e desenhos animados uh, muito, muito fixos. E uh, eu posso-vos dizer que eu vi bonecos para aí até aos meus 13, 14 anos e volta e meia via uma bonecada. Não via, obviamente, aos 13, 14 anos não via de manhã, não é, como os putos, mas e de vez em quando vendo, e o Disney Channel tinha desenhos animados muito engraçados na altura, e tinha uma das minhas séries favoritas, que era a Lizzie McGuire, que essa era com Hilary Duff, toda a gente também conhece a Hilary Duff, cantora, não é? Ela fez uma série, ela começou no Disney Channel, fez a série lá, e a série também tinha lá uns contornos assim engraçados, tinha uma bonequinha, houve um filme também da Lizzie McGuire Movie, que também é muito fixe, e depois tínhamos os desenhos animados normais, tínhamos a Brand New Mr. Whiskers, tínhamos, sei lá, agora queria-me lembrar aqui de outros, uh, tínhamos o Dave, o Bárbaro. Uh, portanto, a partir do momento que o Disney Channel começa a transmitir, acho que é em sinal aberto, se não me engano, ou um preço ali muito, muito baixo, porque antigamente era pago, um, as pessoas começaram também a mudar um bocadinho o foco dos dois animados, se calhar a ter ali um preço maior pela bonecada tradicional, uh, e o anime foi um bocadinho esquecido, uh, passou um bocado para a radical, que eu lembro-me que era onde dava o Naruto, uh, nunca fui fã de Naruto, peço desculpa, uh, nem sei muito bem a história. Uh, sei sim que uh, a fase do Disney Channel ditou um bocadinho uh, esta história uh, de, de, das televisões generalistas passarem os desenhos animados abaixo uh, e uh, depois também temos o canal Panda que começou a transmitir, a retransmitir, atenção, alguns dos bonecos tinham sido mais populares nas televisões generalistas e foi isso que ativou e depois temos, começa a aparecer a boneca da parva e estúpida que, que temos atualmente, uh, que são as Doras da Vida, uh, Uh, temos, uh, tínhamos o Nodi, o, o, o Ruka também era um bocado parvo, a verdade é essa, mas isso lá está, já não são da minha fase, as pessoas da minha idade aí já tinham uh, 15, 16 anos, já não viam o Ruka, não viam nada disso, uh, sabemos o que são, mas já não são aquela bonecada com a história que nós tínhamos no nosso tempo. Uh, se vocês quiserem fazer aqui alguma menção honrosa, Podem fazê-lo na página do Instagram, porque eu já estou a ver que o episódio vai mega longo e eu também já não tenho muito mais para vos falar. Eu só vos queria falar em, em alguns nomes em específico uh, e nestes dois porque foram alguns que marcaram. Mas sinto que sim, Sailor Moon uh, ou Navegantes da Lua, como lhe queiram chamar, uh, foi sem dúvida uh, dos desenhos animados que mais marcou uh, a geração dos anos 90. Um, e que uh, se enquadra uh, muito melhor uh, com uh, o dito desenho animado do que, do que os desenhos animados de hoje em dia. Eu não vos sei explicar isto muito bem, uh, mas certamente que se vocês olharem para os desenhos animados de hoje em dia, vocês vão ver e... Isto não faz sentido e não tem a ver com a questão da idade, tem mesmo a ver com a questão uh, de que as coisas, as, as histórias são muito formatadas, as crianças que são formatadas para ter, é uh, para serem parvas, eu não sei explicar isto, mas vejam, passem um dia tipo naqueles canais de Disney Channel ou o Panda, eu acho que o Panda até é o melhorzinho, acaba por, por fazer muito sentido, mas... Por falar em menções honrosas, claro que vamos falar também de dois programas míticos, não é? Uh, só para terminar, é só dizer os nomes Boreré e Batatuno, que eu disse aqui muito por alto, mas também merecem obviamente aqui um, um o nosso, um nosso carinho e amor, até porque foram uh, os programas que uh, deram origem a toda esta febre, tanto do Dragon Ball, como das Navegantes da Lua, como da Sakura, do Doraemon, portanto, menção honrosa a eles, fizeram parte das nossas infâncias e não vamos falar falar do promenor do Guararé ter Ana Malhoa, nem ter uma vaca ou do batatinha ter andar à porrada com a companhia. Já agora, se alguém tiver esse vídeo, eu quero provar à minha mente que esse vídeo existiu e que essa, essa situação existiu, portanto, malta, se encontrar o vídeo, por favor, marquem-me no vídeo que eu quero ver essa pérola a acontecer e a passar à frente dos meus olhos, ok? Portanto, malta, para a semana temos mais um episódiozinho eu deixei uma pulo no meu Instagram, vão lá votar uh, sobre um tema específico, se não falar sobre esse tema falarei sobre outro, portanto, malta, beijinhos e até para a semana.